0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour, bienvenue sur Que dit la Bible, notre émission hebdomadaire sur le blog Le Bon Combat. Nous répondons cette semaine à une question de Monsieur Ephizio qui nous écrit depuis la France. Ephizio à qui nous présentons nos excuses, cette émission aurait dû avoir lieu il y a de nombreuses semaines. Vous savez qu'il y a une file d'attente assez importante pour répondre à vos questions, bon... Je reconnais qu'on en élimine certaines qui sont parfois un peu farfelues. Je me demande si certains n'ont pas envie de nous faire des blagues. Ça nous va très bien, on aime bien les blagues sur le bon combat. La question des physios est néanmoins très intéressante. Elle concerne une possible difficulté du livre des actes où on voit une différence entre deux récits qui se devraient être parallèles normalement. Il s'agit, euh, que vous le pensez certainement, si vous êtes habitué à la lecture du Nouveau Testament, des récits de la conversion de l'apôtre Paul. Donc vous savez que l'apôtre Paul s'est converti sur le chemin de Damas dans des circonstances extraordinaires. On a un récit initial qui est fait par Luc dans le chapitre 9, et puis on a une succession de discours à partir du chapitre 22. Paul va parler au chapitre 22 devant la foule des juifs qui venaient pour l'arrêter à Jérusalem, alors qu'il est sur les gradins, et que, enfin sur les escaliers plutôt, et que les soldats romains viennent pour l'emporter. Euh, il va donner un discours dans lequel il va donner son témoignage et puis à deux autres reprises, acte 24 et acte 26, dans un discours à Félix et à Festus. Euh, il va donner des éléments de témoignage or à chaque fois il va y avoir un récit euh, qui paraît divergent en ce qui concerne les personnes qui accompagnaient Paul, ce qu'elles ont vu et entendu. Donc juste pour, pour resituer le contexte, vous savez que Paul était à l'époque non chrétien, qu'il s'opposait vraiment de manière disproportionnée à la voix, faisant enfermer les personnes qui étaient chrétiennes, les mettant à mort, ayant été un témoin au moment du meurtre d'Étienne. Et puis il partait à Damas, il s'était fait remettre des lettres par les responsables juifs de Jérusalem, et il venait pour faire livrer les chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Damas. Et sur le chemin, donc, il y a une grande lumière qui vient du, du ciel, qui éclaire tout le monde. Et puis, euh, vous avez cette voix qui descend du ciel et qui dit euh, "Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu Il te serait dur, nous dit Acte 9 de Regimbey contre les aiguillons. Alors, dans Acte 9, on a le récit des hommes qui accompagnaient Paul, qui entendent la voix, mais qui ne voient personne. Donc ça, c'est dans Acte 9. Ils entendent la voix, mais ils ne voient personne. Mais dans Acte 22, on a a priori, une petite divergence, puisque les hommes qui l'accompagnent n'entendent pas la voix de celui qui parle, mais ils voient bien la lumière. Donc on a l'impression que là, l'ordre est inversé. Et puis dans Acte 26, on a un récit qui semble plutôt s'accorder avec celui d'Acte 22, car les personnes qui accompagnent Paul voient la lumière et ils tombent sur leur face, mais rien n'est dit par rapport à la voix. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça Ils l'ont entendu cette voix ou ils ne l'ont pas entendu Ils ont vu la lumière ou ils n'ont rien vu du tout C'est la question qui se pose quand on met ces récits en parallèle. Comme vous pouvez le penser, les commentateurs les plus critiques, c'est-à-dire ceux qui sont de tendance libéralisante, j'aime pas trop le mot mais on peut l'utiliser dans le cadre de ce podcast, ils vont s'empresser de pointer vers une divergence qui serait là dans la composition de l'auteur du livre des actes. Pour eux, ça ne pose aucun problème. C'est de toute façon une composition tardive. Quelqu'un a rédigé cette histoire pour essayer de fournir une sorte de, d'étiologie au christianisme, une justification du, du fait qu'on retrouve cette doctrine partout. Et puis, bah, en fait, celui qui aurait compilé un peu tout ça, il se serait trompé et puis il aurait fait une erreur, il, il aurait mal reporté. Et, euh, et puis donc, on a sous les yeux, en fait, une erreur de l'auteur. Bien évidemment, euh, si l'auteur avait fait une erreur, cela rentre en contradiction immédiate avec la doctrine de l'inhérence biblique, et du coup, c'est le type de passage qui est avancé pour critiquer la position évangélique que la Bible serait sans erreur dans les manuscrits originaux. Néanmoins, ce n'est pas très crédible. Il y a deux raisons, il y en aurait plein, mais les deux raisons principales, c'est qu'on voit mal... Comment une personne qui a produit une œuvre aussi fine, aussi... Euh euh, je dirais euh, très attentif quant à la composition ferait une erreur aussi grossière, ça paraît pas cohérent vous voyez les, les éléments de structure du livre des actes sont assez impressionnants, notamment l'annonce du plan qui va avoir lieu dans acte 1-8 vous avez le plan du livre qui se déroule parfaitement et les symétries qu'on observe dans les textes le choix des versets lorsque, lorsque certains éléments du discours sont mentionnés tout est fait avec un souci de la concision et de la précision qui est assez impressionnant on voit mal, pourquoi euh, Luc, si c'est lui qui a écrit, et nous pensons que c'est lui qui l'a écrit, euh, aurait fait une telle erreur sans se corriger. La deuxième chose, c'est qu'on a des traces d'harmonisation scribale dans euh, la, les récits même des témoignages de Paul. Typiquement, on voit que dans certains manuscrits, la mention de « regimbé contre les aiguillons » n'est pas réellement présente dans le chapitre 9. En fait, il semble que la trace originale de regimbé contre les aiguillons, ça serait dans le chapitre 24, et que ça a été importé par des scribes dans un souci d'harmonisation au chapitre 9. Alors, je ne vais pas aller trop loin là-dessus parce qu'un article a été écrit par notre ami Vincent Martiterrin qu'on a relayé sur notre blog, un article très intéressant qui fait le parallèle avec les bacchantes de Dionysos. Je vais vous remettre le lien dans le descriptif de ce podcast. Dans tous les cas, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les scribes étaient très attentifs à ces récits parallèles et cherchaient à les harmoniser. Or, ici, on n'a aucune tentative d'harmonisation. Donc, s'il si y avait vraiment une erreur pressentie, on pourrait supputer que les scribes l'auraient corrigé. Or, ils ne l'ont pas fait. Donc, le plus probable, c'est que l'explication se trouve ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme explication possible Eh bien, il y en a deux principales. Une est avancée par euh, Frederick Fivey Bruce, l'exégète anglais, et l'autre par Howard Marshall, qui, je crois, est anglais lui aussi, à moins qu'il était américain et qu'il ait enseigné en Angleterre, peu importe sa nationalité, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il nous dit. Alors, l'explication de Frédéric Fivey Bruce, c'est en fait que la voix que les compagnons, autant dire, au chapitre 9, serait en fait celle de Paul. Les hommes qui accompagnaient entendaient bien la voix de Paul qui parlait, mais ils ne voyaient personne. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Paul parlait tout seul. Ça ne s'oppose pas au fait que la lumière était là. En fait, il ne dit pas ce texte qu'ils ne voyaient pas la lumière. Le fait est qu'ils ne voyaient personne. Et selon l'interprétation de Bruce, en fait, la voix qu'ils entendaient, c'était celle de Paul. Et comme ils parlaient tout seul avec cette grande lumière qui les environnait, bah, comme ils ne voyaient personne, ils étaient sidérés, atterrés, et ils avaient peur. Donc du coup, les récits, en fait, de Acte 9 et de Acte 22 se compléterait. Dans Acte 9, il est fait référence à la voix de Paul, et du coup, il ne voit personne, et donc Paul parlerait tout seul au milieu de cette grande lumière, tandis qu'au chapitre 22, eh bien, les hommes qui l'accompagnent n'entendraient pas la voix de celui qui parlait en face de Paul. Donc en fait, les deux récits seraient parfaitement concordants, simplement dans Acte 9, s'il serait une référence à la voix de Paul, dans Acte 22, à la voix venant du ciel. Alors, cette explication elle a le mérite de faire concorder les deux récits, mais quand on regarde la manière dont le, le discours est agencé, notamment dans Acte 9, on a un peu de mal avec euh, cet argument qui paraît un petit peu prendre le contre-pied du, du déroulé en fait, de la narration dans Acte 9. Il nous semble que la, la, la problème est, est peut-être plus simple, en fait. C'est juste un problème de traduction, et Marshall euh, montre bien que ce problème de traduction peut, en fait, tout régler. En fait, le mot « voix » peut être traduit par « son ». C'est le mot « phoné » en grec. Et le verbe « akouo »,« entendre », peut aussi être compris comme « comprendre ». Donc, du coup, il y a peut-être une harmonisation à faire ici. Au chapitre 9, très probablement ce qui se passait, c'est qu'ils entendaient une voix qui, qui venait du ciel, mais ils voyaient personne en face d'eux. Donc ils entendaient ce son qui venait du ciel, et ils ne voient pas d'où vient ce son, qui est celui qui émet ce son, tout ce qu'ils voient c'est une grande lumière, et Paul qui part tout seul. Donc ce son viendrait du ciel... Et il n'arrive pas à voir d'où il vient. Mais dans Acte 22, c'est sur le contenu que l'emphase serait mise. En fait, ils ne parviennent pas à entendre le son, c'est-à-dire à comprendre le son de celui qui parle, mais il voit bien... « La lumière ». Dans tous les cas, il n'y a pas d'opposition entre les deux passages, et d'ailleurs, certaines traductions rendent bien cette, euh, cette subtilité. Je suis devant une traduction anglaise pendant que j'enregistre je, ce podcast, la « New American Standard Bible », qui dit que ceux qui étaient avec Paul virent la lumière, acte 22-9, « mais ils ne comprirent pas la voix de celui qui me parlait », dit Paul. Vu sous cet angle... Ils ont bien entendu la voix, ils ont bien vu la lumière, mais ce qui est dit dans Acte 22 9, c'est qu'ils n'ont pas compris la voix. Dans tous les cas, il nous semble que la tradition interprétative sur ce passage n'y a jamais vu une réelle difficulté. Ce n'est probablement pas un passage qui s'oppose à la doctrine de l'inhérence biblique, malgré ce que certains veulent lui faire dire. Et dans tous les cas, il existe ces deux éléments d'explication, comme je vous les ai présentés. À vous de choisir celui qui vous convient le mieux